0: Un placer saludarlos, soy la doctora Rosana Fonseca, pediatra neonatóloga y desde el Centro de Especialidades Pediátricas hoy queremos hablar del tema del momento, chikungunya en pediatría. Desde el ciclo Dialogando con los Especialistas hoy hablaremos con el doctor Fernando Galeano quien es pediatra, infectólogo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Infectología y componente del equipo de subespecialistas pediátricos del centro. Doctor, muchísimas gracias por
1: acompañarnos. No, por favor, doctora, muchísimas gracias. Una maestra realmente, la doctora, <risa> la doctora Rosana. Y claro. realmente muy feliz, en serio, de compartir contigo, compartir con el centro, que, que realmente es realmente muy caro a mis afectos y, y a las órdenes. verdad. Realmente una enfermedad muy novedosa. Y sobre todo muy... Llegó como una especie de incendio, ¿verdad? No, bueno. no, no. no. En, en muy poco tiempo mucha gente se enfermó. Si bien no es algo nuevo en el sentido de que en países anteriores donde entró la epidemia se comportó de esa manera. Entra rápido, eh, rápidamente mucha gente se enferma y ahí lo que vemos mucho de lo que, que estamos viviendo ahora, lamentablemente, muertes, eh, casos severos, eh, incluso recién nacidos que lamentablemente fallecieron. Eh, también adultos mayores y, y otras personas, ¿verdad? Ojalá que, que realmente no siga ocurriendo, pero es algo que estamos viendo, dada la alta carga de enfermedad que estamos teniendo ahora, ¿verdad?
0: Así mismo, y así que sí. el doctor empezó con todo. Sí. El resumen del momento que es, <risa> realmente es como que se prendió la chispa y se incendió automático ah, sí es. Y, y es como que todos estamos haciendo nuestra curva de aprendizaje de esta enfermedad a nivel país. Así si bien, mismo. como lo mencionaste, tenemos la experiencia vivida, la más reciente en República Dominicana y Así los es. datos anteriores, es como que nos encontramos con cosas aún no descritas o no publicadas, ¿verdad? Situaciones clínicas no descritas y no publicadas. Entonces es como que estamos en un constante proceso de aprendizaje, ¿verdad? De, de qué hacer, de qué, de cómo hacer las cosas para, para el beneficio
1: de todos. Sí, totalmente. Eh, realmente la enfermedad fue descubierta en el 52. Para que posterior. Vean, a decir, viejita en, en, que es. es viejita, <risas> dentro de todo. Pero sí. después de eso, cómo que se quedó en la zona africana, donde se descubrió en Tanzania, sí. eh, quedó más o menos en silencio. Progresó en África en algunas regiones, sí. después se fue a Asia. Donde en los 80, 90, más o menos sí hizo un gran ruido por ahí, ¿verdad? Pero como que fue quedándose de nuevo. En el 2013, más o menos entra en la zona de las Américas y así mismo, ¿verdad? En sí, América sí, Central, no. la zona norte de América del Sur, República Dominicana y así mismo. Y en el 2015-2016 en Brasil. Ellos tuvieron un brote grande, parecido a lo que ahora estamos teniendo. Eh, pero, pero, así como ha sido otra cosa, es que en serio... Eh, tenemos una evolución o una característica que es muy importante hablarlas, que, que sí hablan de que se está comportando algo distinto en nuestro país, eh, que es muy interesante hablarlo y ojalá ¿verdad? podamos estudiarlo y realmente llegar a un porqué verdad y, y sobre todo tratar.
0: Totalmente, entonces empecemos así con
1: preguntas puntuales, sí. ¿cómo se transmite? Sí, muy importante. Es, se transmite a través de un mosquito. Sí. Realmente varios mosquitos pueden transmitirlo en nuestro país. Los dos mosquitos más importantes son el Aedes aegypti y el Aedes albopictus. El ah, Aegypti okay. es más hacia la zona ciudad, citadina. El albopictus un poquito más hacia el campo. Pero en realidad ahora con, hay varias teorías por el cambio climático, lo, los, los ciclos de lluvia, etc. Como que se alteró un poco. Muchos mosquitos van mucho hacia la ciudad. Entonces vemos una gran cantidad de mosquitos cada vez más y esos mosquitos transmitiendo la enfermedad. Entonces de ahí que tengamos que que protegernos de ellos y y hacer todo lo posible por mitigar la cantidad de mosquitos sobre todo. Recordar esos dos mosquitos y sobre todo la de Edehagypti que es lo que más hay en Paraguay.
0: ¿Y dependería del tipo de mosquito para la... ¿Intensidad o gravedad de la enfermedad o no?
1: Y en teoría no, depende del virus. Hay tres genotipos del virus, eh, dos que son africanos y uno que es asiático. Cuando entró chikungunya en nuestro país, más o menos 2016-17, que tuvimos poquitos casos, no tuvimos tantos realmente, sí. eh, por alguna razón que no sabemos se quedó ahí en, en poquitos casos. <coughs> eh, la, ese fue el genotipo asiático ah. Ahora mismo, según algunos pequeños estudios de laboratorio eh, Parece ser que el africano es el que está circulando Van a haber más estudios en ese sentido Pero no está muy claro todavía si es el virus o la, el genotipo El que está causando la, la, la gravedad distinta en nuestro país O quizás alguna mutación, también podría ser, ¿por qué no? Entonces, motivo de estudio también
0: Súper claro.
1: Mm. ¿Y cuál es la diferencia, Fernando, entre dengue y chikungunya? Y son muy parecidas, tan parecidas que eh, transmite el mismo mosquito. El mismo Aedes aegypti <coughs> puede transmitir eh, dengue, zika y chikungunya. Okay. Eh, incluso también fiebre amarilla, que gracias a Dios no la tenemos en nuestro país, pero dada la campaña la, las bajas coberturas de vacunación, podemos también incluso tenerlas. Eh, si bien el dengue y chikungunya se parecen mucho, los dos te dan fiebre, dolor de cuerpo, chikungunya duele más las articulaciones, las manos, los pies, alguna gente dice la rodilla, la cadera, articulaciones más grandes, incluso la columna, sí. pero sobre todo manos y pies duele mucho, de ahí que chikungunya por... por de dónde viene, el, el,
0: etimológicamente,
1: etimológicamente, verdad, la, la, la palabra africana de dónde viene, eh, se refiere a, al que se dobla. Eh, la, la persona realmente con chikungunya eh, viene doblada, viene así de tanto dolor que siente, eh, viene a la consulta, uno le ve entrando al consultorio doblado, con, con los pies hinchados, las manos hinchadas y realmente con mucho dolor. Ese es característico de chikungunya. Clarísimo. Mm. Y es lo
0: que está generando como mayor... morbilidad principalmente en la población adulta esto ¿verdad? Sí. Eh, esos dolores articulares y quien lo ha tenido refiere realmente que es intensísimo.
1: Sí, tuvimos eh, conversaciones con colegas de otros países. Un, uno brasileño me llamó la atención. Nos dijo que tenía pacientes que hace cuatro años tuvo chikungunya y todavía siente los dolores articulares. Mal. Y que vio, o sea, de hecho se describe en la literatura, que mucha cantidad de gente, sobre todo adultos, eh, 30, 40, alguna serie, 50%, Refieren que entran en esa fase subaguda, más de tres meses de dolor. Entonces, realmente eh, puede llegar a incapacitar. No podés trabajar bien, no podés agarrar bien un lápiz, manejar, no podés caminar bien. Imagínate ser futbolista y no poder, por <risa> no, ejemplo, no, claro, ¿verdad? deportista pero, o lo que sea. Imagínate
0: que lleguen al punto de limitar lo cotidiano. Exacto, ¿verdad? así mismo. Eh, me así comentaba una mamá, por ejemplo. De que, doctora, me cuesta cambiarle el pañal, hacer esto, me decía ella, ¿verdad? Que le generaba dolor, ya en, una, en esa fase aguda que hablas, ¿verdad? Totalmente. Que me lleva a la pregunta, para entender qué nos pasa en pediatría, sí. ¿cuáles son las fases de, de, de la enfermedad? Es decir, sí. ¿qué es lo que nosotros tenemos? Tenemos que esperar, por ejemplo.
1: Sí, una vez que me pica un mosquito infectado, sí. más o menos entre dos a siete días. No, dice la literatura un poco más, pero más o menos en una semana empiezo a manifestar los síntomas. Fiebre, dolor articular, me duele mucho las articulaciones. Puede salirme algunas ronchas en el cuerpo, lo que le llamamos rash, ¿verdad? Sí. Eh, dolor de cuerpo, eh, etc. Habrá algunas manifestaciones más, pero sobre todo de esas. Eh, los primeros días eh, son los síntomas agudos, a eso le llamamos fase aguda de la enfermedad sí. La literatura y la experiencia dicen que dura más o menos hasta tres semanas eh, Hay gente que dice que mejora mucho más rápido, ¿verdad? ojalá sea así, ¿verdad? Otro, otro grupo de personas entra en una segunda fase a partir de los 21 días, las tres semanas, que le llamamos subaguda en ese es lo que más duele y más caracteriza el dolor articular. Duele muchísimo las articulaciones. Son las personas, así como decía doctora, claro. que, que incluso algo tan sencillo como cambiar el pañal, escribir o algo, eh, le cuesta mucho. Entonces es el momento realmente de consultar con un especialista y, y no automedicarse. Sí. Pasa los tres meses, entramos en el cuarto mes, sigue doliéndome las articulaciones, ya es la etapa crónica de la enfermedad. Y así como te había contado, otra, hay gente incluso que habla de años. Entonces, puede ser una enfermedad bastante limitante y bastante molesta, así muy molestosa para para la vida cotidiana realmente.
0: Lo importante de respetar la enfermedad. Sí, totalmente. Las abuelas respeten la enfermedad y de repente es como que perdimos ese respeto a ciertas enfermedades y es, me parece tan importante que... Que, que nos informemos bien, que magnifiquemos estos tiempos que acabas de hablar, significa que nosotros tenemos que ser conscientes de nuestros cuidados y de los cuidados mismos que damos. Sí, ¿verdad?
1: totalmente.
0: Y, Fernando, en pediatría, ¿verdad? Dentro de, yo que veo recién nacidos, vos ves más los, pedia- los, los pediátricos en sí. sí Estos dolores articulares, ¿se está observando mucho?
1: En pediatría no tanto realmente, pero hemos visto bebés pequeñitos, lactantecitos eh, Uno o dos años realmente con las manitos hinchadas, llorando de dolor realmente A veces duele realmente verles porque claro. en serio les duele muchísimo, no pueden mamar del dolor y gracias a Dios no es lo más frecuente en pediatría, es más de adulto el dolor articular, etc. Pero lo malo, entre comillas, o sea, realmente es malo, verdad en, sobre todo en los recién nacidos pequeñitos y lactantes pequeños, más que la parte articular incluso puede afectar corazón, dar miocarditis, una, una, una inflamación importante del corazón más o menos 15-20% de los recién nacidos pueden llegar a ser miocarditis, que puede llegar a ser muy severa sí. eh, y más o menos entre 40, 20, 30, 40, más o menos según diversas series pueden llegar incluso a ser encefalitis, o sea una inflamación del cerebro y, y eso dar incluso convulsiones en el recién nacido, eh, esa irritabilidad que llora y uno no sabe por qué llora, y hay estudios que hablan incluso de que si eso persiste mucho tiempo eh, y sobre todo fue muy severa la encefalitis, puede afectar el aprendizaje, el nivel cognitivo, la, 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 el crecimiento y desarrollo del bebé.
0: Tal Entonces,
1: cual. es importante cuidarnos, ¿verdad?
0: Totalmente. Yo quisiera reforzar esto que dice el doctor. En la experiencia que nos ha tocado, los casos que hemos visto hasta ahora, nosotros hemos tenido en, en el hospital, en donde estoy, varios casos que el primer síntoma fue una convulsión estoy hablando de recién nacidos de días dentro de la primera semana de vida como para que magnifiquen digamos cómo puede llegar a impactar en estos chiquitos esta, esta, esta patología, esta enfermedad, este sí. virus, ¿verdad? Realmente. Que, que aparentemente genera como mucha carga viral en los recién nacidos y de ahí estas afectaciones, ¿verdad? De no tocar a tanto articulaciones, pero que nos toque el corazón, no nos toque el cerebro, digamos, mucho más delicado finalmente en, en,
1: en tiempo, digamos, un pronóstico. Así mismo. Y calculando nomás el estamos en una epidemia así con, con una alta tasa de ataque, que le llamamos o sea sí. el virus ataca a mucha gente al mismo tiempo, más o menos en nuestro país vos me vas a corregir, doctora, sí. Sí, hay alrededor de 200 nacimientos, un poco más incluso durante el día, o sea, en un durante día durante el día, sí, o sea, en un día normal, común y corriente en nuestro país ¿verdad? al tener una alta tasa de ataque, muchos de esos 200 o un poco más de nacimientos, pueden estar cursando las, 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 las embarazadas las que están teniendo su bebé, un... Un chikungunya, un cuadro de chikungunya. Sí. Sabemos que la mitad de las personas con chikungunya que están teniendo su bebé en ese momento, la mitad de los bebés pueden tener la enfermedad. O sea, es muy, sí. muy, muy alto también la tasa de ataque en el bebé, lamentablemente. Y otra vez de esos bebecitos que nacen con la mamá con chikungunya, la mitad pueden ser graves. Entonces, de ahí es que así. a nuestras embarazadas y las que están a punto de tener, sumo, sumo cuidado y, y,
0: y control, así. ¿verdad? De ahí la recomendación de. A vos mamá que estás en tus últimas semanas de eh, gestación, cuídate muchísimo, cuídate muchísimo. Eh, Usa mosquiteros, los protectores, no te expongas porque cuando estamos hablando de que el cuadro inicia, eh, digamos que el nacimiento del niño se da en los primeros cinco días de viremia, de fiebre, la tasa de contagio puede ser realmente Alta que lo que estamos viendo en nuestro país Que alcanza un 60 Incluso un 60% Y más, versus es. lo que siempre Estuvo referido del 50% así
1: mismo.
0: Pero acá te quiero hacer Una pregunta que me quedó así para, Pero que no quiero dejar de, de Dejarla pasar en relación a la A la forma de transmisión sí. ¿Existe el Contagio interpersonal?
1: y no, o sea yo con chikungunya Escuchen
0: esa respuesta es importante. y le vuelvo a preguntar no, porque hay una psicosis de Totalmente. fulano están con chikungunya en mi casa mm. y me voy a, hacer a contagiar y que no acostumbramos
1: mucho al covid pues claro. el, el covid era, yo con el, covid me acerco y claro. le contagio entonces Pero te no. vuelvo a hacer esa sí. pregunta
0: y te dejo explayarte la respuesta sí. ¿existe el contacto interpersonal en chikungunya?
1: no, no existe al menos no está demostradora no. Ahora, si yo con chikungunya me viene a mí, me pica un mosquito Ese mismo mosquito se va, eh, vuelve a picar a otra persona sana Sí le va a contagiar claro. eh, El mosquito también tiene un, un periodo, ciclo. un ciclo claro. ¿verdad? Le, le pica, o sea, me pica a mí el mosquito eh, eh, Yo enfermo, me pica el mosquito El mosquito tarda más o menos una semana en, en desarrollar entre comillas la enfermedad O sea, en, El virus va a su intestino, luego va a su, a su boca, ¿verdad? a su proboscide, a su boquita y después de una semana le pica a uno sano y transmite la enfermedad, de esa manera sí yo puedo diseminar la enfermedad claro. pero acercándome a alguien no verdad, entonces así como decía vez, mosquiteros y repelente son súper importantes
0: súper importantes en el contexto y por eso es que usamos mosquiteros por un lado para prevenir que nos piquen y a la persona que tiene se le pone para prevenir que un mosquito no vaya y le vuelva a picar y entonces se quede circulando en la casa, pero Así no es. porque le pica ahora y te pica inmediatamente después. Te Exacto, ahora, ahora,
1: cuál mosquito está infectado y cuándo ya no sabemos. Claro. Entonces, por supuesto, hay que cuidarnos <risa> de Ninguno todos. Ninguno lleva
0: un carnet que diga <risa> ah, infectado sí mismo, no ¿eh? infectado. Entonces,
1: hay que considerar todos infectados, ¿verdad? Me encanta. Sí.
0: En el, en, dentro del cuadro clínico en pediatría, sí, sí lo dejaste claro, tenemos capaz menos. Toque articular, pero ojo que podemos tener bastante eh, toque cardíaco, toque meningio, el despertar la alerta con la aparición de los primeros signos, los primeros síntomas y esto principalmente es la fiebre o el rash. ¿Cuál es primero?
1: ¿Dónde y normalmente estamos? empieza la fiebre primero. Uh-huh. Eh, el, el rash, a diferencia del dengue, el dengue de, de lo que aprendimos de las epidemias, aparecía más o menos al quinto día. Sí. Yo, tengo, yo tengo dengue, empiezo con fiebre, me duele todo. Al quinto día suele brotarme la, el sí. rash. ¿verdad? Eh, y ahí más o menos yo sé que me estoy por curar. En chikungunya es distinto. Eh, empiezo la fiebre, al segundo día más o menos ya me empieza a brotar y todavía no significa que me voy a curar, incluso eh, Dios no quiera ahora, pero incluso puedo, puedo evolucionar peor sobre todo si yo tengo alguna enfermedad de base hipertensión, diabetes, sé bien mucho con la, las personas que tienen algún problema neurológico eh, por supuesto recién nacidos y adultos mayores esa, eso de evolucionar peor puede ser más, más importante entonces a ellos lo que tenemos que, que bien cuidarla así como decía doctora y... Y protegerlos a ellos, ¿verdad?
0: Genial. Cuando hablamos, es decir, ¿cuáles son las recomendaciones verdad, para las familias con el inicio de los
1: síntomas? Sí, la recomendación primera, primera, es así como habías dicho, eh, aislarse en el sentido de estar bajo un mosquitero, eh, usar repelente en lo posible, ¿verdad? Sobre todo si... si si, si soy mayor de dos meses O sea, la, en un bebé muy pequeñito Si claro. menor a dos meses no usarlo Pero si, si tengo más de dos meses Y no tengo alguna otra contraindicación Usar repelente eh, Y sobre todo no automedicarme Sobre todo si tengo algún problema de base eh, a, Así como había dicho ¿verdad? Hipertensión o algún otro tipo de problemas eh, Recomendamos en, Analgésicos comunes en principio Y vigilar algo que llamamos Signos de alarma Uh-huh. Si yo tengo alguna comorbilidad, alguna de esas que citamos, o tengo mucha, a ver, mucho dolor, mucho dolor abdominal, dolor de panza, eh, veo a mi bebé y llora demasiado y no, 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 no logro calmarle al bebé, eh, vómitos, algún tipo de sangrado o sobre todo convulsiones, como dijiste, otra un signo muy importante, es momento de consultar urgente al claro. médico, ¿verdad? Ahora, eh, sí con- recomendamos que consulten en las personas que tienen esos síntomas, sobre todo por la automedicación. Vemos mucha gente que lamentablemente consume, porque duele mucho, consume mucho tiempo de ibuprofeno, etc. Entonces trae otros problemas, ¿verdad? Gastritis, claro. incluso el ibuprofeno, que todo lo que pueden dar úlceras gástricas. Eh, un medicamento muy importante que son los corticoides, que, que pueden traer otros problemas acarreados. O sea, yo tratando de solucionar mi chikungunya, acarré otros problemas, entonces no recomendamos su, su automedicación en ese sentido. Por eso es muy importante que me siento mal, siento con síntomas y acudir a consulta. ¿verdad?
0: No, clarísimo. Y te, te voy a volver a, re- sí. a, a preguntar incluso por cómo para ordenar, porque sí. eh, tocaste varios puntos así claves ¿verdad? dentro sí. de esto. Por un lado, como para ordenar y para que todos anoten esto, ¿verdad? ¿Cuáles son nuestras pautas de alarma que deben motivar consulta inmediata?
1: Sí. Recién nacido con fiebre. Sí. Lactantecito, menor a un año con fiebre, Eh, mayores de 65 años con fiebre, dolor articular. Eh, personas con hipertensión arterial personas con diabetes hay muchos diabéticos en el país entonces ellos también eh, personas con alguna enfermedad pulmonar alguna enfermedad neurológica alguna enfermedad hepática hay mucha gente que, que, que tiene alguno de esos tipos de enfermedades trasplantados tenemos mucha gente también así eh, o que tienen algún problema de defensa por alguna razón verdad esas son las personas que, que siento síntomas y en serio no tengo que dudar y consultar en ese momento
0: ¿Y? ¿Cuáles son nuestros síntomas de alerta?
1: Sí, ahí somos eh, dolor abdominal, muy importante Sangrados, si sí, a mí me sangra, tengo sangrado de nariz eh, Sangrado de encías O veo que aparecen manchas tipo puntitos en mi cuerpo Es momento también de consultar Bebé o, o, o lactantecito que llora demasiado A lo que le llamamos irritabilidad, muy importante Que un bebé no puede alimentarse, no puede mamar que un bebé no orine en forma es un signo de que, de que se está deshidratando, ese bebé que está deshidratado. Adulto mayor, muy importante, si, si el adulto mayor, lo mismo, ¿verdad? Eh, está distinto, eh, eh, los clínicos nos cuentan, ¿verdad?, de, de, de adultos que cambian su conducta, se vuelven ¿no? muy, muy, muy cansados aparentemente, muy agresivos, eh, no toman líquidos y lamentablemente muchos eh, de ellos eh, sufrieron deshidratación que les llevó a la muerte, ¿verdad?, tuvimos algunos casos así. Entonces, algunos de esos síntomas son, son motivo de consulta urgente para nosotros.
0: Genial. Y acabas de, usarle, mm. de pronunciar la palabra que, que vengan ya a las preguntas que sí. quería hacerte sin falta, porque estamos observando los efectos de la deshidratación. Es decir, exacto. y ahí aparece muchas veces el término de falleció con, pero no por, ¿verdad? Exacto, exacto. Porque exacto. fallecen finalmente por una complicación o por una causa, no sé, un fallo renal, pero que fue producto de la deshidratación que originó la chikungunya, ¿verdad? Ah, Entonces, ¿por qué deshidrata tanto?
1: Sí, realmente, para hacer una asociación con el dengue, que le conocemos más, ¿verdad? El dengue tiene un mecanismo de de deshidratación interna, por así decirlo, ¿verdad? En el que el vaso sanguíneo, o sea, nuestras venas, nuestras arterias se vuelven más permeables, más... Más, más, más fáciles digamos de pasar líquido entonces nos deshidratamos por dentro realmente no está totalmente probado eso en chikungunya se piensa que puede ser así también pero en la práctica vemos eso vemos que en los primeros días tanto los bebés como los, los adultos mayores sobre todo tienen una gran tendencia a deshidratarse eh, y uno eh, también quizá probablemente por la enfermedad pierde esa, esa noción de que no estoy tomando suficiente líquido entonces, eso nos lleva a sí mismo, doctora, al, al, al no tener suficiente líquido, no llega suficiente sangre al riñón, no filtra lo suficiente y entra en lo que se llama insuficiencia renal. Eso condiciona un peor pronóstico, o sea, yo puedo Total. estar peor y, y ser incluso motivo de, de una muy mala evolución. Entonces, sí mismo, doctora, muy importante. Por eso recomendamos tomar mucha cantidad de líquido. Hace como el dengue ¿verdad? tomar una buena cantidad de líquido. Estamos en un país muy caluroso también. Y eh, si yo no puedo tomar líquido, si mi bebé no rechaza el pecho, no puede alimentarse, no puede tomar líquido, consultar, ¿verdad? Probablemente necesite un apoyo en ese sentido
0: Totalmente mm. Yo creo que lo único, muchas veces, que ahí viene mi pregunta, nos queremos automedicar, ¿verdad? Sí Y la única automedicación permitida en este cuadro es auto hidratarse, es Exacto, decir, abusar incluso con la hidratación así y que seamos muy observadores de nosotros mismos, que nos de, 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 de darnos cuenta de mmm, mi orina está más concentrada, o estoy orinando es. menos y ser muy observadores del comportamiento de nuestros hijos, ¿verdad? De, principalmente el, el niño, el, el recién nacido lactante, el que usa pañal, mm. darnos cuenta, ¡epa! Mi bebé está orinando menos, le estoy cambiando menos pañales. Sí para no llegar tarde, porque esta deshidratación es la que nos estamos observando que que nos está le estamos llegando tarde, le estamos remando así de atrás. Muchas
1: así, veces. No sabe qué doctora en serio en incluso en horas o al día siguiente uno ya ve una gran diferencia sí, de claro. vimos vimos bebecitos que estaban súper bien a la mañana y a la tarde noche ya ya se ponen mal, se deshidratan sí. y así mismo y unos tips muy importantes, verdad, eh, pañales menos cargados le cambio menos veces de pañal a mi bebé, o mi nene no va tanto al baño, o me fijo en su orina y está más cargadita, más concentrada, más amarilla, son motivos para, para pensar que se está deshidratando y llevarlo a consultar.
0: Totalmente. Sí. E incluso el control de la perfusión. Sí,
1: sí, 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 totalmente, ¿verdad? Sentirle la manito al bebé que está fría eh, o, o cambio de color, híjole, ahí sí llevarlo urgente, ¿verdad? Es, es un totalmente. motivo de... de de, de llevarlo urgente a nuestro, a nuestro bebé, <ríe> pobrecito. tengo
0: un caso que sí. uno, uno de los chicos, que pacientes que se me habían internado, que le muestro ahí con el taloncito, ahora que es apretar, soltar y ver en cuánto tiempo recupera el color y que esto Así no es. tiene que ser más de tres segundos. Y le mostré al papá, tipo mm. para justificarle la internación. Mm. Para. Entonces cuando voy a controlarlo otra vez, después vuelvo a controlar la profusión. Bueno, después de toda la hidratación ya estaba mejorado. Mm. Y me dijo... Doctora, cada minuto le controlo su (risas) perfusión. Está muy bien, está muy bien. Aprendió bien. Aprendió bien. (risas) Bien. No, y que son signos que uno puede incluso controlar, buscar, ¿verdad? Es decir, acá es muy importante no llegar tarde. Exacto.
1: exacto. Y y
0: para eso no tenemos que subestimar los síntomas, ¿verdad? Y por eso también hay un. Dentro de los. eh, ¿Cómo es que se dice? ahí se me fue. de no, Para casos sospechosos. De, de, ¿Cómo es que el término? Algoritmo, protocolo. Para determinar para... el caso. Diagnóstico. Se me fue. No, que hablamos con, de personas no. con chingún o con un nexo epidemiológico. Ah. Definición de casos. Ay, para la definición de casos, ¿verdad? Eh, porque vemos de que bebés irritables. Mm. Porque no siempre la fiebre es el primer síntoma. Exacto. Exacto. Entonces... Como no hay nadie en casa con chikungunya, creemos Mm. que no puede ser y y pensamos que es un cólico, que es otra causa. Y no hacemos una consulta al tener un chico pequeño muy irritable. Ah, Pero sin embargo, nuestra vecina si está con chikungunya o alguien en el barrio tenemos, y eso se llama nexo epidemiológico.
1: Ah, Y hay que acordarnos que el mosquito no solamente nos pica en nuestra casa, el mosquito puede volar alrededor de 500 metros alrededor. Entonces, ah, me bueno, de ahí. con esos metros? Yo bueno, creí de, que eran yo tengo menos. una, qué sé yo, mi, mi vecina de a una cuadra está con Chicunguña, pero está lejos, yo digo, ¿verdad? no, no está tan lejos. El mosquito puede volar esa, esa, esa distancia y picarme. Claro, creí que eran menos metros. Así, <risa> o sea, que hasta ahí incluso puede ser la. la sí, te Pero ese dato es importantísimo. Entonces, porque... de ahí que, que tenemos que limpiar todo el barrio, ¿verdad? No, no, claro. no sirve solamente mi casa, sino limpiar todo el barrio, limpiar, asegurarnos que nuestros vecinos también. Puedan, puedan limpiar y puedan eliminar los focos de criade- y criaderos porque eh, es un trabajo de todos en ese sentido también. Claro, incluso hmm. los,
0: los, los yuyales, la, yuyales. Los, los terrenos baldíos, ¿verdad? Así es, así es, Yo les suelo decir a los pacientes, pónganse de acuerdo y limpien ustedes, no esperen que toque ven a alguien y limpie porque los perjudicados terminan siendo ustedes, ¿verdad? El que está cerca de un patio así baldío es. que está acumulando y generando criaderos sí. ahora quiero retomar este tema de la automedicación fernando porque sí. me parece importantísimo así como con lo así como es cierto que con lo único que nos podemos automedicar es con mucho líquido que eso es agua uh-huh. ¿sí? así es. no es power no es <risa> editor, no es jugo es agua así el mismo. concepto uh-huh. de los analgésicos en que más utilizamos es el paracetamol así Pero es. el paracetamol no es inocuo, no así es inocente
1: Así mismísimo ¿Cuáles son eh, los efectos
0: colaterales que podríamos tener? Sí,
1: si, sobre todo si yo sé que tengo un problema hepático Un problema de hígado eh, Probablemente no tenga que tomar luego paracetamol Ahí Mi médico okay. tiene que recomendarme Segundo, <risa> si, si yo estoy tomando paracetamol eh, Tengo que saber que hay una dosis máxima de paracetamol para los adultos, por ejemplo, se calcula en 3 gramos por día. O sea, no más de cada... o 3 o 4 gramos por día, ¿verdad? No más de eso porque puede dar un problema hepático realmente, ¿verdad? En los niños pequeñitos eh, se calcula por kilopeso, ¿verdad? Entonces es vale. muy importante que, 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 el, que el médico le diga qué dosis necesita, ¿verdad? Porque muchas veces en serio vemos mamás que en el, le ve llorando al bebé, ¿verdad? Tiene fiebre, mucho dolor. Entonces le da muy frecuentemente cada 3 horas, cada 4 horas. Y, y ay, ¿verdad? hay casos de, de, no te digo ahora mismo, no conozco ningún caso, pero hemos visto anteriormente por otras Brasil, enfermedades Brasil
0: tiene sí. muchos casos descriptos sí. de patotoxicidad por así paracetamol mismo, en sus epidemias de dengue
1: Sí, exacto doctor, recuerdo en otras en otras patologías así que realmente tuvimos intoxicación por el paracetamol Ningún medicamento es inocuo, eh, entonces no no si mi síntoma no pasa con un paracetamol es momento de consultar también, verdad entonces, importante.
0: No, lo dejas súper bien expuesto. Porque en, hablando de adultos comercialmente, mm. hay presentación de 500, ¿Sí? 750 un un gramos. Gramo, ¿sí? Sí, sí, sí. Y me ha tocado mm. en conocer ¿verdad? adultos que estaban tomando de un gramo. Y fíjense que el margen de seguridad es decir, es de dosis sí. máxima 3 a 4 gramos, dice el doctor. Así es. Para que magnifiquen de que como bien lo dijo ningún medicamento es inocente es inocuo, Así, uh-huh. todo puede dar un beneficio pero t- puede tener un alto riesgo de generar un efecto colateral Así es. y acá va otro tema de automedicación sí. que principalmente está la imagen más compartida en este momento por, por, por whatsapp en los adultos es la imagen del analgésico que le curo uh-huh. y todo va con un corticoide, el corticoide es un medicamento que debemos respetar sí,
1: mismo.
0: Eh, que al punto de que ahora es de expendio con receta no es más de venta libre ¿verdad? Así mismo. cuáles son los efectos colaterales que podemos observar sí. con el uso indiscriminado de sí, corticoides
1: es muy importante lo que dijiste doctora. Es, es un avance que realmente hay que, hay que valorar en ese sentido antes eh, Realmente para cualquier enfermedad me dolía mucho la espalda, me iba a la farmacia, me inyectaban un corticoide. Total. Súper bien, estaba unos días, tres, cuatro días, hasta una semana, vuelve el dolor. Me iba otra inyección, así es el clásico, 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 clásico ¿verdad? <risa> y no, una, una práctica muy, muy mala, ¿verdad? Los corticoides son buenos cuando tienen su indicación, ¿verdad? Claro. Ahora, yo tomo muchos corticoides, puedo tener muchísimas, muchísimas, muchísimas reacciones, adver- más reacciones adversas son efectos colaterales. Uh-huh. Eh, puedo aumentarme la presión, puedo tener hipertensión arterial, eh, puedo tener incluso ganancia de peso por, por varias razones hormonales, eh, puedo tener aumentos de, de, de azúcar, ¿verdad? Aumentar la glicemia, puedo tener problemas de defensa, los corticoides en mucho tiempo de, de ser usados y sobre todo a altas dosis eh, bajan mi defensa. Entonces, en el afán yo de querer solucionar con corticoides mi problema, bajo mi defensa y otra enfermedad me ataca y puedo, puedo pasarla mal así, ¿verdad? Claro. Entonces, así mismo, doctor, un medicamento que hay que respetar muchísimo. En serio, en serio, eh, tiene que ser eh, guiado por un médico. Yo así no me debería automedicar con ningún corticoide. Cierto, antes era de venta libre Yo me iba a la farmacia y fácilmente compraba Y el farmacéutico me recomendaba incluso luego ¿verdad? Ahora en serio, en un buen trabajo En serio, ¿verdad? lo hable del ministerio se, se, re, se regularizó eso con recetas Entonces es una forma incluso de proteger a la gente Porque es un medicamento muy Así mismo, dentro de, de los cuidado. medicamentos Menos inocuo, de cuidado claro. sí.
0: no, y, y, y resaltar Resaltar el tema de que Está lo que es. Son los medicamentos que tienen como única droga el corticoide, ¿verdad? Sí. Pero existen un montón que tienen el corticoide como uno de los componentes, ¿verdad? Sí. Y esos, en serio, es impresionante Así como... Mismo. O sea que otra vez, hemos...
1: Paraguay <risa> en es medio <risa> especial en eso, ¿verdad? Uno de los sí. pocos países que tienen combinaciones de analgésicos con corticoides porque... Eh, justamente por eso se, lo mejor es no juntarlos, porque claro. puede ser nocivo usando sobre todo mucho tiempo. Entonces, total, total. siempre, siempre luego tenemos que mirar qué, qué, qué tomamos, qué, qué nos da el farmacéutico, pero con los corticoides eso tiene que ser duplicado o triplicado incluso, ¿verdad? Clarísimo, mm. clarísimo.
0: Bueno, así como para, para que quede así como pregunta estructurada, entonces sí. tratamiento, es decir, no el tratamiento. El clínico que ¿verdad? nosotros vamos a dar en el hospital al chico que uh-huh. al paciente que se interna, pero ese tratamiento domiciliario, entonces, sí. ¿cuáles serían los pilares del tratamiento en el domicilio?
1: Sí, primero eh, reconocer que mi niño está, no tiene signos de alarma, esos uh-huh. signos de alarma que habíamos visto, ¿verdad? Sí. Si tiene alguno de ellos, el tratamiento es llevarlo al hospital Eso hay que reconocer, Clarísimo. ¿verdad? Súper. Ahora, mi niño le duele, tiene fiebre, ¿cierto? Pero dentro de todo está bien eh, Es paracetamol eh, Recomendamos como primera línea el paracetamol eh, Hidratación es muy importante Así como, como habíamos recalcado anteriormente Tiene que tomar una cantidad importante de agua eh, suficiente como para que orine en forma, en forma regular Y no en forma disminuida y sobre todo eh, reposo cosa que en serio la, la, eh, los dolores articulares eh, son peores si uno no reposa en esa primera semana eso es muy importante eh, eh, no darle corticoides en eso de primero es importante re- recalcar eso sí, sí, no corticoides ¿no? en los primeros días sobre todo y eh, proteger a la familia en, a la persona enferma ponerla al mosquitero que use repelentes también la familia y eliminar nuestros focos de, de criaderos genial uh-huh. clarísimo no existe, eso también es importante, doctora, recalcar, sí. no existe hasta ahora un antiviral que, que mate a la chikungunya, así como, qué sé yo, el herpes con el aciclovir, etcétera, ¿verdad? No tenemos todavía un antiviral efectivo, entonces ni el oseltamivir, el aciclovir u otro, otro vir, ¿verdad?, que eso nos ocurra, sí. eh, no, no, no se demostraron efectivos, entonces eh, no, 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 no caer en eso, ¿verdad?, automedicarse en ese sentido también.
0: Nah. Ese es un un punto punto, muy importante porque porque siempre se dice que el Whatsapp y las redes aguantan todo en en el contexto de todo lo que circula, entre comillas, como información, ¿verdad? Así es. Y, Y que uno puede asumir o adoptar eso como una medida de tratamiento y puede cometer errores, ¿verdad? Esto... De que no aclarar de que no existe antivirales para tratar la chikungunya porque ya hemos visto que circula información que carece Exacto. totalmente de sustento científico. Así y es lo mismo es decir que hay varias personas me han escrito eh, doctora, ¿puedo tomar vitamina complejo B para prevenir que el mosquito me afecte? En realidad asegúrate de tener una alimentación saludable y balanceada, ¿verdad? Así es. Que es, digamos el es lo que nos va a fortalecer digamos por todos los tipos de vitaminas, nutrientes que nos pueda aportar Exacto. y no estar queriendo seguir corrientes verdad, o cosas que uno lee sin que tenga realmente un fundamento científico
1: totalmente, tenemos que creer, entre comillas en, infor- en información veraz en la información, eso es muy importante realmente para todo, la información que vemos tanto en redes en, incluso en los medios masivos de comunicación lo mejor o lo más importante es que tenga una fuente de referencia confiable. Claro. Si uno, si la, la, la fuente no, no revela la fuente, no es, no, no es algo, algo probablemente creíble. Entonces, cierto, van a circular muchísima, muchísimas muchísimos videos, muchísimas personas que de repente digan yo tengo tal cosa. Pero si no, si no está realmente basado en una evidencia importante, Puede ser incluso nociva para nuestra salud. Entonces hay, claro. que, hay que tener cuidado en ese sentido. Súper buena acotación, doctora Nessa. Clarísimo. Sí.
0: El tiempo de, de... En relación a recién nacidos lactantes pequeños, tiempo sí. de internación eh, o de riesgo para la transmisión eh, vertical que sería de mamá a bebé cuál está haciendo nuestra recomendación
1: sí. y así como dijiste al principio doctora estamos aprendiendo en eso sí. eh, en muchos 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 hospitales incluso están en reuniones permanentes tratando de ver el mejor tratamiento para nuestros bebés y yo si tengo un bebé o sea, la, la embarazada tiene su bebé la embarazada con chikungunya lo recomendable es incluso siete días en nuestros hospitales entonces es eh, importante controlarlos y también en ese sentido Recordar a las madres y a los padres que, 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 que acaten verdad, la, la, las recomendaciones médicas en ese sentido porque lamentablemente hemos visto bebés que, que pasaron un tiempo prudencial, 5 o 6 días y luego eh, viene la enfermedad y con todo. Entonces es importante hacer caso en ese sentido y tener paciencia también por no. más que parezca que no, parezca que no pasa nada, pero en serio hay que tomarlo es que, en serio.
0: Por eso es como mm, que reiteré sí. la pregunta porque... Eh, lo hablábamos antes de, de la vez con el doctor Fernando. Yo soy neonatóloga y veo los casos de transmisión eh, verticales, es decir, la transmisión de mamá a bebé, ¿verdad? Cosa que tuvimos muy poco, por ejemplo, con dengue. Hubo sí. casos aislados, pero no en la proporción que estamos viendo con Chikungunya, en que Así esta es. transmisión de mamá y bebé con el COVID no lo tuvimos. <risa> lo estamos viendo con Chikungunya que en nuestros datos nacionales está alcanzando un triste 60% Exacto. y que, eh, el, que muchas veces se apuran, quieren demasiado irse de alta porque le ven el primero, el segundo, el tercero, el cuarto día súper bien a su bebé y empiezan los síntomas en el día quinto a sexto. Exacto. Entonces, no, si sí, por algún motivo el nacimiento de tu bebé se dio entre los primeros cinco días de fiebre, digamos, antes del parto o si presenta la mamá fiebre en los primeros tres días postparto, ese chico tiene que quedar siete días digamos en promedio internado en observación si es que no se descarta la enfermedad y esto por lo que el doctor acaba de resaltar de que el recién nacido que más se está complicando es aquel que empiezan síntomas sexto séptimo día y es como que llega tarde a la consulta
1: así mismo y tuvimos casos otras tuvimos casos que bebé fue perfecto a la casa al día siguiente viene mal el bebé entonces así mismo lamentablemente a veces llegamos tarde y, y Y cuesta después sacarlo, ¿verdad? Y tuvimos incluso evoluciones malas así, ¿verdad? Dios quiera que no, no ocurra más en ese sentido. Pero por eso, ¿verdad? Pedimos eh, paciencia muchas veces. En serio, uno le ve tan bien al bebé de repente que quiere apurar el alta. Y tanto para los colegas mismos también y para, para las madres, ¿verdad? Que es una enfermedad así mismo que no debemos de subestimarla. Y sobre todo en los recién nacidos, muy importante. Genial,
0: clarísimo me encanta. <risa> Está muy lindo, muy lindo, muy lindo. Súper eh, bueno. sí, yo creo que, que lo que, que, que fuiste tocando, fuiste diciendo mm. así, eh, exponiendo muy claramente todo lo que es la enfermedad, bueno. ¿alguna sí, recomendación o conclusión final? No, Una reflexión ver, en reflexión. realidad en relación a la chikungunya en pediatría. Mm.
1: Sí, pensamos que chikungunya llegó para quedarse, eh, llegó para ser una enfermedad probablemente cíclica, así como dengue no sabemos todavía si va a haber reinfecciones o no hay teorías de que puede, en Brasil etcétera no hubo problemas pero eh, igual mucha gente va naciendo, y mucha gente va a ser susceptible a tener la, la, la enfermedad entonces en la conclusión que podemos realmente y la reflexión yo creo que es eh, mejorar nuestra salud general eh, respetar nuestros, nuestras, nuestro calendario de consultas, por eso mantener a nuestros niños realmente sanos para tener una defensa realmente importante y hacer frente a cualquier enfermedad que tengamos y nuestro sí, medio ambiente, sí. en serio nuestras casas libres de, de, criaderos. de criaderos, vamos a prevenir cuatro enfermedades con eso, tener la confianza necesaria en vacunas, ¿verdad? Porque protegemos de muchas enfermedades, todavía no hay vacuna contra, contra chicunguña, pero ahí en investigación todavía no, no, no. No tenemos desarrollado digamos, completamente, pero eh, yo, tenemos la esperanza de que en futuros años sí, ¿verdad? Eh, y eso, para reforzar las herramientas que ya tenemos y sobre todo elegir un pediatra de cabecera, yo creo que es muy importante porque es el que va, va a guiar nuestro, nuestra, nuestro control y nuestro crecimiento y desarrollo de nuestro niño.
0: Doctor Fernanda Galeana, <risa> muchísimas no, 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 gracias. No, doctora,
1: muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron. Recordarles que este live queda grabado en la cuenta de Instagram de especialidades.pediatricas.pi y quedará disponible como podcast en el canal de Spotify llamado Conexión Salud. Y más que nunca recordemos que curar es una responsabilidad de pocos y prevenir una responsabilidad de todos.